0: Jeg tror også, jeg fik lidt chok af, hun kom ind på den måde i Men det er selvfølgelig også Altså, Hun sagde at hun har aldrig oplevet nogen. Det er sket for dem, men hun havde ja. hørt om folk på andre afdelinger, hvor de simpelthen havde prøvet forbrændinger.
1: Hej, og velkommen til dagens afsnit af Hit med handicapet. Mit navn er Signe Løn Jensen, og du er netop trådt ind i mit lille univers, hvor jeg vender forskellige dagligdags emner i selskab af en masse skønne gæster, der ligesom mig lider et handicap eller en anden form for udfordring. Hej og rigtig hjertelig velkommen til det her afsnit af min podcast. Velkommen til dagens gæst, som er dig, Frederik Fries. Ja, tak. Jeg synes lige, vi skal starte med at give dig lidt credit, fordi vi har jo lige siddet og bøvlet med lydproblemer en times tid eller sådan noget nu.
0: Ja, cirka der omkring, tror jeg. Men ja,
1: du er vores redningsmand. Du fandt en eller anden mærkelig knap, vi skulle trykke på. Der må jeg bare indrømme, at jeg er ikke god til teknik, som du nok kan fornemme. Nej,
0: ja, det er også nyt for mig, men ja. Vi fandt det ud af det.
1: Ja, vi vil lige være snakke om, at du skulle have et eller andet job, og du skulle med mig hver gang og sidde og på knapperne.
0: <laughs> det bliver sgu nok ikke mange timer om, om måneden. Nej,
1: nej, det gør det ikke. Det er nok ikke sådan helt holdbart i længden. Men øhm, vil du ikke starte med, bare lige så lytterne ved, hvem du er, og give en intro til dig selv?
0: Jo, øh, ja, jeg hedder som sagt Frederik Fris. Jeg er 23, kommer her fra Aarhus, og øh, til daglig, så studerer jeg jura. Jeg er lige startet her til sommer, og øh, grund til, at jeg er blevet inviteret herind, det er, fordi jeg i april måned fik konstateret lymfekraft, som jeg heldigvis har færdiggjort behandling for her for nyligt.
1: Ja. Og en lille ting, som jeg jo altid plejer at gøre, det er lige at spørge dig ind til sådan, om hvordan du plejer at omtale din sygdom eller handicap, eller hvad du nu end siger, og eventuelt hvordan du godt kunne tænke dig, at andre omtaler det.
0: Ja, altså jeg tror... For det meste så omtaler jeg det bare som, hvad skal man sige, en sygdom, sådan som jeg ser det. Ja. Øhm, den er selvfølgelig lidt mere, altså, hvad skal man sige, personlig på en eller anden måde, end hvis man nu har haft influenza eller et andet naturligvis, fordi den er lidt mere omfattende. Ja. Øhm, men i mine øjne, så, så er det en, en sygdom.
1: Ja. Er det noget, som nogen nogensinde har sådan svært ved at snakke med dem om? Er det noget, du oplever?
0: Jeg tror, folk måske er lidt nervøse nogle gange for at spørge ind til det, fordi de frygter, at det er lidt for personligt, især ja. hvis det er nye mennesker. Mm. Øhm, men for mig, mit vedkommende, synes jeg egentlig, det er forholdsvis nemt at snakke om. Ja. Øhm, og jeg tror også, det gør det nemmere ligesom at, at leve med, hvis man bare er åben omkring det.
1: Helt sikkert. Men derfor kan man på en måde stadig godt sætte sig lidt ind i, hvis folk synes, det er et emne, som er svært at tage op.
0: 100 Altså ja. det er klart, og hvis man lige møder nogen, øh, et, et menneske, mm. så er det måske også fra deres synspunkt, en meget personlig ting at spørge om for start af. Ja. Men jeg tror, altså, jeg føler bare, at det viser interesse i, hvad man er som person og så videre. Fordi det har jo, hvad skal man store ting at sige i hvert fald lige i en periode.
1: Ja, selvfølgelig. Men det er noget med, at det også er lidt nyere for dig. Jeg tænkte, om du ikke lige vil tage lidt lidt med sådan igennem dit forløb, og hvor du så står i dag eventuelt også sådan, om og man ved, hvor det ender, eller hvad du sådan har fremtids. Udsigter.
0: Jo, øh, ja så som sagt så var det i april i år, øh, det, blev, det blev opdaget, og der øh, startede behandlingen forholdsvis hurtigt øh, det er en relativt kort behandling, man skal igennem i forhold til ja. mange andre øh, kemobehandlinger øh, jeg fik at vide, at det kunne hurtigt tage tre måneder og normalt så tog det omkring fem måneder så jeg blev færdig den 28. juli med min sidste kemobehandling øh, på min fødselsdag sjovt nok og, det <laughs> der er en dejlig gave. super Og super <laughs> så altså der, der er selvfølgelig lidt påvirkning senere hen, som altså man kan nok, øh, som jeg fik at vide på, på afdelingen, så kunne det tage op til, til et år og være sådan 100% sig selv igen. Æm, men jeg føler faktisk at allerede nu, så kan jeg mærke meget mere overskud, meget mere energi, og der begynder at vokse med øjenbryn ud osv., så, så man kan ja. også godt man kan se effekten, øh, men der er naturligvis stadigvæk, en påvirkning. Øhm, altså man er lidt mere udmattet, man kan holde til lidt mindre osv. Men, men alt i alt, så synes jeg, at øh, jeg har det godt. Så det er um...
1: lidt mere bivirkninger, eller hvordan du mærker efter? Eller skal du i mere behandling?
0: Jeg, øh, jeg mangler en dosis af det, der hedder immunterapi, som er sådan en moderne form på kraftbehandling, øhm, men ikke decideret i kemo. Det er mere noget, der stimulerer immunforsvaret til ligesom selv at bekæmpe, hvis der er nogle kraftceller tilbage. Ja. Øhm, så det har jeg en omgang tilbage af her på, på mandag. Øhm, og så mangler jeg en afslutningsskænding, for lige at være helt sikker på, at der ikke er noget som helst.
1: Ja, fedt. Og nej, du ser selvfølgelig det med, at der er sådan et, de siger et års tid. Og hvad så derfra? Så hedder man bare rask, eller hvad?
0: Jeg tror, altså de er selvfølgelig lidt øh, forsigtige med at kalde en rask, fordi man skal igennem et kontrolforløb på tre år efter sådan et okay. forløb. Så det vil sige, at hver, hver tredje måned, de første to år, der skal man til kontrol med øh, blodprøver. Og så en samtale med en læge. Og så skal man selvfølgelig selv bringe det op, hvis der er noget, der føles anderledes. Ja. Og det tredje år, så er det kun to gange om året.
1: Okay, og hvordan opdagede du egentlig alt det her?
0: Det startede en, en fredag morgen, hvor jeg vågnede vågnet med, med mavesmerter, øhm, som sådan rykkede lidt nedad i højre side, og der tænkte jeg med det samme, at det nok var blindtarmsbetændelse. Ja. Så jeg, jeg kontaktede min egen læge øhm, og fik en tid samme dag, og kommer ind. Øhm, og hun er sådan lidt tøvende, fordi hun synes, at øh, jeg, har ikke, jeg har ikke ondt nok. Fordi Nej. jeg kan gå, og jeg kan smile, og jeg kan hoppe. Og hun siger, at normalt, når patienter kommer ind med blindtarmsbetændelse så er de, de virkelig ondt. Ja. Øhm, så jeg havde de rigtige symptomer, men, men hun følte ikke, at jeg var dårlig nok til at have blindtarmsportændelse. Okay. Så der blev jeg faktisk sendt hjem, på det der hedder varsel. Så det vil sige, at hvis det blev værre, så kunne jeg ringe igen, og så vil jeg nok blive, blive indlagt. Øhm, det blev ikke bedre, og det blev heller ikke rigtig værre. Men, men dagen efter der tog jeg så til og han sagde lidt det samme med, at altså, det, symptomerne var rigtige, men igen, jeg havde ikke rigtig ondt nok til, at det virkede som blint han, han gav mig valget om, enten at blive indlagt eller til hjem, og så ligesom ringe, hvis det blev værre, ligesom min, min egen læsag. Øh, og der valgte jeg så selv bare at sige, så, så prøver jeg at blive indlagt. Ja. Øh, fordi så kan det være, at de måske opdager et eller andet, som man ikke mm. gør. Ja. Øhm, og der kom forholdsvis hurtigt en keo op og kiggede på det, og så hun vil gerne lide kigge, og jeg endte med samme dag, jeg tror en time efter, med at blive, blive opereret for blindtarmsbetændelse og kom hjem samme dag, efter de havde fjernet min blindtarm, og der troede jeg ligesom det var også bare det øhm, og havde det egentlig også fint nok, da jeg kom hjem øhm, så går der nogle dage, jeg tror der går måske en uges tid, der vågner jeg så med lidt de samme mavesmerter og føler sådan, jeg meget oppustet, og ender med al min aftensmad, den, den kaster jeg simpelthen op samme aften, okay. og jeg kan simpelthen ikke få noget ned øhm, det, det bliver det længere forløb, fordi man skal i kontakt med vagtlæge igen og igen. Vi starter med at ringe til dem, fordi jeg har så kraftige mavesmærter den her gang. Øhm, og man tænker så hurtigt efter en operation, så skulle man måske være sådan lidt mere påpasselig. Ja. Øhm, men jeg får vidt, hvis jeg får feber, så skal jeg ringe igen. Øhm, det gør jeg aldrig rigtigt, men, men mavesmærterne bliver bare værre. Øhm, og så ender det så med, at jeg kommer til og bliver tilsæt, og de mistænker, at det er efter anestesi og mave osv., og så videre så er det måske noget øh, forstoppelse eller øh, måske en der mavesår fordi man har fået i præn
1: mm.
0: så jeg kommer hjem med medicin mod mavesår i stedet for og det bliver bare ikke bedre og jeg bliver, bliver også sendt med.
1: meget frem og tilbage synes jeg
0: jeg vil have meget frem og tilbage ja. øhm, og så er det måske også når det er sådan lidt diffust hvad det egentlig ja. er man fejler naturligvis det er men i sidste ende, så kommer jeg så til, til egen læge, eller det er en, en vikarlæge, for mit eget lægehus har lukket. Og det er en uh, ung lægestuderende, som jeg kommer ind til, øhm, som måske derfor tager det lidt mere søst, for han er lidt mere grundig og påpasselig. Ja. Øh, og jeg ender så tilbage på akutafdelingen på Skyby, hvor de tager en scanning. Og øhm, det er en, en CT-scanning og en ultralydscanning, og så en CT-scanning mere med noget, der hedder kontrastvæske, hvor de sådan kan følge den er væske hele vejen gennem maven. Smart. Det er ret smart. Ja. Øh, og det kan se, at der er sådan en lille stop et sted i tarmen, i okay. øhm, Og for, for at kort lidt af, så, øh, så mistænker de, det er noget lidt andet end en kronisk øh, mavesygdom, mm. øh, som kræver en lille operation, ligesom blindtarmsbetændelsen, hvor man bare lige skal trække noget tarm ud, øh, så det ligesom giver plads igen. Okay. Øhm, så jeg tænker, at det er en lille operation, og det tænker jeg min familie også, osv. Og, øhm, og så ender det så med, efter øh, tre timer på operationsbrødet, så vågner jeg, og kan med det samme mærke, at det har taget længere tid, end, end hvad de havde sagt. Øhm, og jeg mærker sådan efter, om jeg har fået stomi, eller hvordan. Og så kan jeg mærke, at jeg har sådan en lang sorg på maven, i stedet for øh, de der små sår, som man får under kikkertundersøgelser. Så de var gået til åben kirurgi, og øh, jeg var under med sundhed i næsen, og øh, kateter og hele muligheden. Yeah.
1: Øhm,
0: og min familie kommer også ind, og er sådan helt rystet, fordi de har bare siddet og ventet på, at jeg bliver færdig Ja. Yeah. Øhm, og så kommer han med en unge kirurin, som, som var med og fortæller, at de så havde fundet en, en knude derinde. Og derfor var de nødt til at gå i åben kirurgi og, og fjerne den. Og det viser sig, at de havde fjernet halvdelen af min tyktarm og, og noget tyndtarm, for ligesom at være sikker på, hvis der er at tale om noget underartet, så havde så de fjernet nok. Ja. Øhm, men der fik jeg faktisk at vide, at, at de mente ikke, at det var noget underartet. De troede, det var godartet, og det måske var en fed knude eller arvæv eller et eller andet. Ja. Øh, så jeg var forholdsvis rolig der, men det var ligesom, da det blev opdaget.
1: Det var også helt vildt. Og bare komme ind og tro, man skal have lavet en den lille ting, og så bare vågne op, og så har der bare været det hele store i gang.
0: Ja. Øh, det kommer også lidt som et chok, selvfølgelig, når man hører ordet knude første ja. øhm, Og det var sådan, selvfølgelig, at man er rystet, når man hører det ord. Men jeg synes også, man blev sådan booliget med, at det var ikke sikkert. Det var noget
1: Nej. Noget, jeg lige hæfter mig ved, det er også, altså nu ved jeg ikke, hvordan det foregår, men blindtarmsbetændelse. Der kan man ikke, når man åbner op, så kan man ikke se, om der er noget eller hvad. Man fjerner den bare.
0: Det er også noget, vi har tænkt lidt over. Ja. Uh, og vi har også spurgt en af, en af kirurgerne, som var med. Um, og, og som de siger, så er det lidt svært at se noget udefra. Fordi man skal ligesom ind i tarmen og kigge, for ligesom at se, om der er en knude. Um, ja. Så fra det perspektiv, de så det fra, så havde det nok været meget usandsynligt, at de kunne opdage det på det tidspunkt. Okay. Og det er heller ikke sikkert, at der var noget... Altså, så meget øh, vækst på det tidspunkt at det egentlig var tydeligt nok til at se
1: nej, okay men nu blev jeg lige fanget af hele din <lige> lange historie og inden jeg kommer alt for godt videre, så vil jeg jo lige stille dagens skyldne spørgsmål som du gerne vil tænke over til til slut i podcasten og det er i dag, hvad den sjoveste oplevelse er, du har haft i relation til din sygdom ja, ja så den kan du tænke lidt over og så tager vi den til slut det gør jeg Yes. Um, og til lytterne, så kommer vi til i dag at prøve at snakke lidt ind i det her med sådan accepten af, at ens liv har forandret sig. Og man står for et nyt liv og skal til at måske agere anderledes i sin hverdag. Alt, hvad det indebærer. Så, tager, så ser vi, hvor det tager os hen. Um, og det første, jeg tænkte, jeg lige ville høre dig til, Frederik, det var sådan, om du egentlig føler, at du har accepteret din nye livssituation.
0: Det synes jeg forholdsvis hurtigt, jeg gjorde. Ja. Øhm, altså man kan sige, jeg har fra startet vidst, at det ikke var noget sådan permanent i mit liv. Ja. Øhm, der er selvfølgelig, hvad skal man sige, det, det, det mentale i, det er selvfølgelig noget, man altid husker. Men øhm, jeg synes forholdsvis hurtigt, at jeg accepterede sådan ideen om, at det var det her, jeg skulle igennem nu. Ja. Øhm, jeg kan også huske dagen, jeg fik derhvide, der samles vi lige sådan med, med familie og så videre derhjemme. Og, øh, det var... Mest min familie, jeg synes, der har virket meget oprørt over og påvirket over okay. nyheden.
1: Mere end dig selv?
0: Mere end mig selv. Ja. Altså, jeg fik også at vide, at det var, det var ikke mig, der skulle gå og trøste dem og så videre. Men, men, jeg ved heller ikke, om, om det måske er en form for choktilstand, man er i, og man får sådan besked.
1: Det kan sagtens være, ja.
0: Øhm, men man kan sige, at efterfølgende behandling, så er der jo også den der med den fysiske tilstand, man er i. Ja. Man kan sige, nu er jeg mister enormt meget af den muskelmasse, jeg havde før, og man mister sit hår. Man mister lidt sådan... Man kan ikke rigtig genkende sig selv efterfølgende. Nej. Og det er lidt svært at acceptere selvfølgelig. Ja. Men man ved naturligvis, at håret kommer tilbage, og hvis man får taget sig sammen og kommer i gang med træning igen, så skal det nok også alle sammen komme tilbage. Ja. Så jeg synes forholdsvis, at jeg er der, hvor jeg har accepteret, hvordan der er lige nu, og så så må jeg bare kæmpe mig frem til tilbage.
1: Ja. Og hvordan er det? Er du sådan nedsat kraft eller motivation til sådan, for eksempel at komme ud styrke i styrke igen for at genvinde noget muskelstyrke og sådan noget?
0: Altså jeg kan i hvert fald huske, at jeg kom ud, og, øhm, og ja, efter man ikke rigtig har prøvet at tage sine sin ben af for lang gåture i, ja. i lang tid, der, der blev jeg meget overrasket over, hvor hurtigt jeg blev forpustet og træt af ja. øh, altså en gåtur, som måske var... En gang en kilometer, allerede der. Altså, der er begyndt benene at syre til, og man bliver lidt forpustet og begynder at svede. Okay. Så sådan en fysisk tilstand, den er enormt påvirket. Altså, ja. det går vanvittigt hurtigt, hvor, hvor hurtigt man mister sådan en kondition og, og styrke i benene, når man har været sengeliggende.
1: Der var øh, også et eller andet, hvor du sagde, du følte dig lidt som sæk kartofler.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og det, det er sådan lidt en del af behandlingen. Okay. Det fik jeg også at det er, at du kommer til at være så vanvittigt træt hele året igennem. Okay. Øhm, og man får bare lige rigtigt det der. Den der følelse af at være øh, veludhvildet. Nej. Så man kan ikke sove sig for trætheden, den, den er der bare hele okay. tiden. Øhm, og det er nok også noget af det, der har været mest sådan påvirkende.
1: Til tænker jeg Jeg tænker lidt, at øh, nu siger du alt det her med at miste muskelmasse og hår og alle de her ting. Det får mig lidt til at tænke på, at du jo øh, lagde lidt ud på Instagram ret tidligt faktisk. Eller ja. ved jeg ved ikke efter, hvad var det, seks måneder eller sådan noget.
0: Der lavede jeg i hvert fald sådan et, et, et hvad skal man sige, offentligt opslag ud. Ja, det øhm, ses. Jeg startede Lysige faktisk med... Om det, jo, måske. Jo, øh, selvfølgelig. <laughs> mm. øh, altså, jeg havde i starten, der havde jeg lavet sådan på mine nærvenner i Instagram, der havde ja. jeg ligesom så en besked ud, så bare ligesom mine de venner vidste, hvorfor de ikke måske lige kunne yeah. tage i byen i tre måneder eller et Ja,
1: eller god stil.
0: Øhm, men det er i hvert fald det første sådan offentlige opslag, jeg lavede. Der lavede øh, jeg nogle billeder op af mig selv, og jeg havde modtaget sindssygt mange sådan gaver for folk, som jeg var mega og så er det ligesom også bare lige for at lave et, et opslag for ligesom at lade alle vide, hvad det egentlig betyder. Ja. Øhm, og jeg prøvede at være så, hvad skal man sige, åben omkring det der. Øhm, og det var også rart at lægge det opslag op, man kan sige, på grund af den feedback, man også får fra folk. Og det bliver jeg virkelig overrasket over, hvor mange der sådan skæv og kommenteret. Øhm, så jeg lærte virkelig også sådan, hvor mange positive og gode mennesker, der er omkring en, Og hvor meget opbakning og støtte man får i sådan en situation.
1: Jeg tror bare ikke, det er alle, der har styrken til at være så åbne omkring noget så personligt så hurtigt. Så det var lidt spændende at høre om, sådan, hvad det der lige gør, at man lige sådan tænker Instagram-opslag, Facebook-opslag.
0: Ja, altså jeg tror, nu har jeg selv set sådan nogle opslag fra, og ja. der har jeg også tænkt sådan, at det er mega sejt, at folk ligesom tør at være så åbne det. er mega det. sejt, ja. Og det er også inspirerende, mm. øh, tænker jeg, for folk, der står i lignende situation. Ja. Jeg har da selv der skal man sige, prøve at finde profiler, finde opslag og finde ja. historier om folk, der ligesom har været igennem det samme. Ja. Øh, ikke for at sammenligne sig, øh, men ligesom for at se folk på den anden side. Af det ja,
1: hele. det kan jeg vildt godt følge, faktisk. Det giver noget sådan perspektiv måske på ens eget, at man kan se sig i andre.
0: 100% og ja. så er det opbakende og motiverende til ligesom at fortsætte noget, ja, man kan sige, på de værste dage, hvor man bare er sådan rigtig slat en kartoffel og ja. ikke magter noget som helst, Så er det rart at, at tænke på, de folk, som er kommet på en anden tid.
1: Ja, helt sikkert. Vi skal bruge hinanden til Nemlig. det gode. det ja, lige præcis. Ja, og hvis ikke du havde postet det, så havde jeg aldrig fundet dig.
0: Nej, nok ikke.
1: <laughs> så der er helt sikkert gode ting ved det. Um, jo, inden jeg lige går videre til det næste spørgsmål, så vil jeg bare lige sige en lille smule om sådan, for jeg tror, nu snakker vi jo lidt ud fra emnet Accept i dag, og vi snakker lidt eller vi prøver at snakke ud fra sådan både dit og mit perspektiv, og jeg tror virkelig, at vi står sådan i vi står jo i vidt forskellige situationer, faktisk mm. måske næsten sådan de mest forskellige på det her område, man kunne. Og det er måske også det, der sådan kan noget. Ja. <laughs> fordi man kan sige: du bliver udsat for noget sådan meget, jeg skal sige næsten fra dag til dag. Mm. Chok. Øh, tre, imellem tre timer når du op, og så er der bare sket en kæmpe forandring i dit liv. Æm, du skal vende til, øh, hvor imod. Jeg ligesom der, at jeg har en synsnedsættelse, og så hen over ja, seks år bliver det lidt værre, lidt værre, lidt værre. Okay. Så jeg har jo faktisk mulighed for hele tiden at vende mig til at have lidt mindre syn, hvor du bliver jo, ja, som du siger, næsten det, der også kaster dig ud i chokfase, du får den bare smasket lige i hovedet. Ja. Øhm, og det tror jeg er to virkelig forskellige måder at skulle sådan acceptere nyt liv på, og jeg bliver tit spurgt faktisk, om jeg tror, det ville have været nemmere eller sværere at blive for eksempel, have været ude for en ulykke, og så mistet synet fra dag til dag. Og det tror jeg faktisk, jeg vil synes var sværere. Jeg, jeg føler mig faktisk lidt bæret over, at jeg sådan får det lidt af gangen. Kan du følge mig?
0: Ja, 100 procent. Også det med, at man får tid til at ligesom at acceptere, hvordan det er.
1: Ja, det er nemlig det. Jeg føler, at jeg, føler os, jeg bliver jeg holdt dag. lidt i hånden måske. Ja. Øhm, I stedet for. Og man kan tage det lidt efter lidt og være sådan, og nu kan jeg ikke se det her, så må jeg lige altså sådan indrette mit liv efter, og måske endda også næsten kan jeg sådan indrette det, efter der måske er endnu flere ting, jeg kommer til ikke at kunne se på sigt. Man kan så næsten tage det lidt i forkøbet, det kan man sige, det kunne du jo ikke.
0: Nej, altså jeg ved ikke, det er lidt svært at svare på, hvad jeg synes, der er sådan her sværest, eller ja, hvad jeg synes, der ja. er også sværest, selvfølgelig. Ja. Det kræver nok også, at man har stået lidt i begge situationer. Selvfølgelig. Helt sikkert, jeg, helt sikkert. Men altså, jeg synes også, for i din situation, hvor det jo også har været enormt svært at vide, at hvad kan man sige det bliver kun
1: Ja, det er jo bagsiden af det.
0: Det er jo bagsiden. Ja. Øhm, hvorimod, jeg havde selvfølgelig, der var chokket, men jeg vidste også næsten fra start af, at det nok ville blive godt på et tidspunkt at ja. blive bedre. det er rigtigt nok. Og man kan sige, det var den positive side af det i hvert fald.
1: Ja, ja. ja man kan godt sige, at der er fordele og ulemper ved begge dele. Ja. Ja. Det, jeg tror, jeg glemmer det perspektiv på sådan min situation, fordi at jeg jo ikke går og frygter, at det bliver værre. Nej. Jeg prøver lidt at tage sådan dagene, som de kommer, og bare forberede mig, hvis man kan sige det sådan. Det er svært at sådan forklare, hvordan man de forbereder sig på, at ene syn bliver værre, men så måske mentalt yeah. sætter sig op på, at det kan være, at det bliver værre, og hvis det gør, så er der stadigvæk en masse ting, jeg kan. Det er bare nogle andre ting, måske. Selvfølgelig. Ja, men det er rigtigt. Selvfølgelig er der også en negativ side i at vide, at det bliver værre og værre. Men jeg tænker, hvis nu vi skal sådan... Nu er vi kommet lidt ind i, at vi begge to synes, vi sådan, er okay gode til at acceptere, at vores liv ser anderledes end andres. Jeg synes, det kunne være lidt spændende sådan, at snakke ind i, hvis man nu synes, det er svært, hvis der nu sidder nogen derude, og synes, det er mega svært at skulle acceptere, at de er blevet udsat for et eller andet, eller har noget, der er ligesom mit, der bliver værre og værre. Hvordan delen lærer man at acceptere, tror du?
0: Jeg tror, det er i hvert fald vigtigt at huske på, sådan at folk omkring en, støtter ind 100% igennem. I hvert fald. Yeah. Det var det, jeg lærte. Altså, yeah. øhm, for mit vedkommende i hvert fald, der fandt jeg rigtig hurtigt ud af, at, at folk har enormt meget respekt for folk, der er anderledes. Yeah. Øhm, selvom man selv går med den her frygt om, at øhm, folk ser ned på en, fordi man anderledes. Men det, jeg har oplevet, er faktisk det kom lidt modsatte. Øhm, har fået sindssygt mange positive meldinger og beskeder og kommentarer osv. Og Netop fordi man står i en situation, som folk synes er lidt svært måske at forestille sig, for den mm -hmm. der der deres du Helt øhm, bestemt. Så jeg vil i hvert fald sige, lægge fokus på alt det positive. Ja. Og så overgør man det altid af bines eget hoved, tror jeg, med hvad der er negativt.
1: Jeg øh. sidder og nikker rigtig meget, det kan man ikke se i podcasten. nej. nej. <laughs> det glemmer man nogle gange, men jeg synes, du har så meget ret, fordi jeg tror, det er, jeg tror næsten ikke, man kan komme udenom, hvis man får et eller andet, hvor man føler sig anderledes. Alle kender jo næsten at føle sig mm. anderledes, men ja. sådan noget mere sygdom, handicap, hvor det var sådan noget, så tror jeg, at man skal lige igennem, at man er sådan, åh, oh, det er ikke fedt, at jeg føler mig sådan her, og ja, andre synes jeg er mærkeligt, andre synes jeg er, er underligt, øh, ser anderledes ud mm. på den negative måde, men det er så meget noget, man har i sit eget hoved. Præcis. Jeg har heller aldrig fået så meget positiv feedback, som da jeg startede podcasten her, og begyndte at dele mere ud omkring mit syn på de sociale medier. Folk synes, det er så fedt, og Hører om, at et liv kan se anderledes ud, end så mange andres.
0: Ja, 100%. Altså folk, er enormt respektfulde, og de kommer til sådan noget. Rigtig og det, det er kun ens eget hoved. Der er, hvad skal man sige, en idiot ja. for en.
1: Ja, og hvad gør man så for at komme ud over det? Det er jo det helt store spørgsmål, fordi det er svært. Jeg kan godt selv huske, det har stået på den anden side. Ja. ja,
0: det er svært. Jeg havde sådan et ritual, når jeg var indlagt på en eller anden måde, jeg næsten kaldte det, ja. hvor jeg... Flere aftener i streg, hvis jeg lå og var indlagt, og savnede at være ude og være blandt venner, og synes jeg så mærkeligt øh, ud, fordi jeg ikke havde noget som helst på kroppen osv. Ja. Der, der læste jeg simpelthen beskeder igennem, jeg har fået fra folk helt fra starten af. Og jeg øh, læste kommentarer på mit opslag, og jeg læste opslag, som mm. familiemedlemmer har lavet osv. Jeg læste bare det hele igennem.
1: Alt det positive feedback, eller Alt det
0: positive ja. feedback, og alle de der gode beskeder og søde kommentarer, man har fået Bare lige for at igen blive bekræftet i, at det er sådan der, og det er ikke den måde, du selv tænker på. Ja. Så jeg tror, nogle situationer, så var det fem aftener, jeg strenger, hvor jeg bare sad og læste de samme beskeder og samme kommentar ja. om om igen, for at ligesom også gå i seng på noget positivt, fremfor mm. en negativ tanke.
1: Men en vild god idé, det, det synes jeg da er et råd, vi skal give videre. Jeg tror også, jeg vil tage det til mig faktisk, ja. fordi jeg kan da stadigvæk godt stå i en eller anden situation, hvor jeg er sådan, bør at dele det her om synet på et eller andet punkt, hvor jeg måske virkelig føler mig sådan på udbanen eller anderledes, eller ja, sådan virkelig ud af mængden. Ja. Og der kunne man da godt lige sådan, ja, gå ind og læse noget af alt det positive feedback, man har fået, og været sådan, hey, selvfølgelig skal man da dele det. Jeg synes, det er en god pointe. Den, øh, den giver vi videre. Og så synes jeg også, vi har været lidt inde omkring, det synes jeg måske også, vi skal give som råd det der med, at hvis man tør at være åben, det tror jeg også hjælper rigtig meget på sin egen accept af det. Jeg synes jo, flere gange, man siger det højt på en eller anden måde, mm. eller deler det med nogle nye og får snakken, så bliver det også mere virkeligt. Ja. Synes jeg. jeg det er Jeg ja. tror også, det
0: er derfor, det er nok skræmmende for mange, fordi det bliver mere virkeligt, når du siger det højt.
1: Ja, det er rigtigt. Så øh, man skal ud over den der,
0: og man få skal det gjort. Lige, man skal lige få det gjort i hvert fald. Ja. Øhm, nu havde jeg også, jeg havde russug her sidste uge, ja. og der havde jeg også lovet mig selv, lovet som noget af det første, så bare lige fortælle folk, hvorfor jeg måske ikke lige var 100% med til det hele hvor ja. jeg ikke kunne øh, tage byen til klokken tre og så videre, ja. ligesom jeg måske gerne vil. Æm, så, så at stå foran en masse fremmede folk ja. og skulle sige det, der var også navepierne. Æm, ja. Selvom man har gjort det så mange gange før, så, så sad mine hænder der også rystet rystede lidt bagefter, ja. fordi det er bare men
1: Det er mega navepierne, men du fik det gjort?
0: Jeg fik det gjort, og, og folk var mega respektfuld og ja. alle forstod det, og og så, så det så føles
1: godt på den anden side?
0: Det føles godt, også fordi så har der ikke så meget pres på en, til som ligesom også kunne være en løbsende påfølger.
1: Nej, og det er jo det, folk de kan meget bedre forholde sig til, til det, man fejler. Hvis man tør at sige noget og fortæller folk, hvad man kan og ikke kan, og har brug for hjælp til eventuelt. Altså, ja. ja. Ja, og det næste, jeg gerne vil spørge dig lidt ind i, det var faktisk noget, som jeg lige åbnede lidt op for sådan at snakke i, inden vi startede podcasten, mm. fordi jeg synes at det var vigtigt lige at spørge dig på forhånd, hvordan du havde det med at snakke om det. Øhm, og det handler jo lidt om det her med, sådan, at du jo faktisk har en sygdom, der er dødelig. Nu sagde du så, at den ikke var så dødelig som så mange andre, men jeg tænker alligevel, at det her er et sted, hvor vi skal prøve at ture og snakke om nogle af de ting, der også er svære. Og jeg siger til dig, at jeg, vil, jeg kommer også til at komme på udbanen fordi jeg har ikke haft nogen ind i min podcast, eller har nogen andre sådan tæt på livet, hvor at det er et samtaleemne. Nej. Men jeg tænker, at hvis vi skal holde den til emnet, så kunne jeg prøve at vende den til noget med, øhm, om du tror, at det har været sværere at acceptere, når der er en risiko for, at det er noget, man kan dø af.
0: Øhm, altså for mit vedkommende, synes jeg ikke, det var noget, der føltes sådan enormt meget. Øhm, og det var også fordi, jeg relativt hurtigt fik at vide, at der var rigtig, rigtig gode chancer for, at man blev helbredt. Ja. Men det er klart, da jeg fik beskeden om, at det, de havde fundet under det var underartet, der havde jeg ikke fået ud hvilken type det var endnu. Nej. Så der var man lidt, hvad er det egentlig, de har fundet, og hvor alvorligt er det. Ja. Og da jeg så var inde til, til svar og, og information omkring det, der, der fik jeg at vide, at det, det var en meget sjældent og enormt aggressiv undertype. Og jeg det tror, er sådan
1: en vild besked.
0: Det er en vild besked at få, og lige i ja. øjeblik, der tænkte jeg også bare, okay, det, øh, det kommer jeg ikke igennem. Nej. Det lyder som om, det er noget rigtig skidt. Ja. Øhm, der fik jeg så hurtigt at vide, øh, 10 sekunder efter, at det var en positiv ting. Fordi det betød, at man var meget okay. følsom over for behandling. Shit. Så der, der kom ro på igen. at den
1: godt, at den bliver skrevet så hurtigt
0: efter. <laughs> ja, lige det er ikke en, man skal holde inde for længe efter Nej, det i hvert fald. Øhm, og jeg tror også, det var også det, jeg hørte fra familien i hvert fald. De vidste heller ikke, at, at det betød, at det var, det var nemmere at behandle. Så jeg tror, at hele min familie det var ligesom en ligesom, ligesom chok, der kom igennem, da man hørte ordet ja. noget. Ja, lige
1: præcis.
0: Øhm, så jeg vil ikke sige, altså, den der frygt er ikke noget, der har fyldt enormt meget for mig. Nej. Fordi jeg følte mig, og folk er sikker på, at jeg nok skulle komme igennem det, men det er klart, den har været der alligevel, øh, og, og det har mest været det der med, at man er bange for egentlig at, man skal sige, efterlade folk. Ja. Øh, og, så
1: det er det aspekt af det.
0: Ja, lige præcis. Og ja. selvom den der chancen var enormt lille for, at det var det udfald, der kom, så, øh, så ved man da godt, at der er undtagelser. Ja. Øhm, så man, man frygter naturligvis altid, tror jeg, at, at man er den undtagelse. Ja. Men det var ikke en, der fyldte enormt meget for mig, synes jeg.
1: Nej, og sådan, og hvem snakker man med, hvis det så gør? Altså, er der egentlig nogen tilknyttet? Sådan?
0: Jeg vil sige, de er enormt gode på den afdeling, jeg var på i hvert fald, ja. til at øh, tilknytte øh, en både en kontaktlæge og kontaktsygeplejerske. Okay. Øhm, og så var der en, en øh, ung koordinator derinde, som ligesom tog sig af de unge, der var derinde. Jeg tror godt, de ved som, som ung personer så oprækker det måske en anderledes at få sådan en besked. Ja. Så hun var ofte inde og lige at ting. tingene, og hvis man har brug for at snakke med folk om noget mentalt i stedet for, så var sygeplejerskerne lige så meget til råd til det, som de var til, ja, alt det, som man måske tænker, at en sygeplejerske gør mere i.
1: Okay, så de var lige så meget på for en, altså en god snak, hvis det var det, man havde brug for.
0: Ja, og så er der selvfølgelig også altså kraftens bekæmpelse, som man altid kan tage fat i, og der er sjulord tilknyttet, hvis man har brug for at snakke om det. Ja. Så der, der er rigtig rige muligheder, og de er gode til at informere om det, synes jeg.
1: Har du snakket med andre unge egentlig, som lider af kraft i den ene eller den anden form?
0: Jeg havde besøg af en, som, øh, som faktisk har haft den nøjagtig samme undertype som okay. mig fra nogle år tilbage. Nå, en, som, som, øh, som var så flink at komme ud og, og besøge mig på min private adresse, Nå, hvor, vi, øh, hvor vi fik en snak. Øh, ja. Og han har gjort lidt det samme, det der med at være mega åben omkring det på, ja. på Instagram. Så vi, øh, vi fik en rigtig positiv snak, synes jeg, om... Både hele forløbet, og vi kunne relatere enormt meget til, til de samme ting, fordi det var nødvendigt den samme behandling, og også vi var igennem. Ja. Øhm, så igen, altså, det var enormt meget at læse om folk, der op på en anden tid, men også at møde en og snakke med en. det det var, det var noget lidt mere sådan specielt. Ja,
1: hvordan får man lige sådan kontakt til sådan en?
0: Øh, det, var faktisk, det var faktisk min mor, ja. der tog kontakt til ham først, fordi jeg tror, hun havde brug for at snakke med ham egentlig. Ja. Øhm, igen det der med, jeg tror, hun var enormt påvirket af det, øh, som pårørende selvfølgelig. Ja.
1: Ja, det kan øhm, jeg rigtig god mening.
0: Og på det tidspunkt, helt i starten af behandlingen, der tror jeg ikke, jeg var så øhm, indforsøget med, hvor hårdt det egentlig ville blive. Nej. At være igennem. Øhm, men på det tidspunkt, hvor vi så fik kontakt til ham, og han ville komme ud og besøge os, der tænkte jeg bare, at det var en god idé. Så den med, det faktisk kun var mig og ham, der snakkede. Okay. Øhm, så, så ja, det var simpelthen bare ikke Instagram. Helt fremmed person, som, som, hvad skal man sige, til god hjerte, kommer ud og snakker ja. med, så, øhm,
1: det er fedt. Jeg tænkte måske, om det var noget, sådan hospitalet havde sat op.
0: Det var faktisk også en mulighed, fordi han, han er en af de personer, de tager fat i, hvis der kommer folk ind med, ja. med den sygdom. Det er bare så enormt sjældent. Ja. Æm, nu er der kun, kun ni områder i Danmark, der får den under undertype.
1: Okay, det er jo helt vildt.
0: Æm, og de fleste af dem ender nok på Rigshospitalet, kunne jeg forestille mig. Ja. Æm, så, så det er enormt sjældent på den afdeling, at, at de får en med ja, bygget, som den hedder.
1: Ja, det er vildt godt, at man kan snakke med nogen, der sådan har noget lignende. Og det, jeg, håber, at jeg håber ikke, der sidder nogen derude, der har det samme som dig eller mig, men jeg håber hvis der gør, at, at de kan ja, tage lidt til sig.
0: Ja, siger, det behøver ikke at være nøjagtigt det samme for at gå Slet og til sig. Slet ikke. Øhm, Fordi det er nok nogenlunde det samme ting, man kommer med ja. De samme tanker og så videre.
1: Og det tror jeg også. Og jeg tror egentlig også godt, det kan være mange af de samme tanker, trods en helt anden sygdom eller en helt andet handicap.
0: Det tror jeg også. Ja.
1: ja. Men jeg tænker, at vi er nødt til, at jeg skal have fyret det gyldne spørgsmål af til dig. Yeah. Så jeg ved ikke, nu har du snakket en masse, så jeg ved ikke, hvor meget du har tænkt <laughs> men jeg siger det lige igen, inden du får lov at svare, hvis nogen yeah. har glemt det. Øh, det var jo det her med, hvad den sjoveste oplevelse er, du har haft i relation til din sygdom.
0: Ja, yeah. <laughs> man kan sige, det er selvfølgelig, som, som jeg nævnte, man er lidt en, en slatten øh, person, hvor man ligger derinde, osv. Men, yeah. men der var også sjove momenter. Øh, mm. Personalet var super, super flinke og, og sjove at snakke med os.
1: Yeah.
0: Øh, så hvis jeg skal tænke på, på en historie, så... Øhm, så starter med, at øh, en af bivirkningerne til min behandling var, at man fik meget tørre slimhænder. Så min næse var meget tør og fyldt med sår og så, så det var rart nogle gange at enten lige få noget creme eller vaseline øh, eller et eller andet. Øhm, og så, så fortæller min mor en dag, at øh, hun er sygeplejerske. Så hun siger, at øh, du må endelig ikke bruge vaseline, fordi hvis du skal have ild en dag, så øh, kan det springe i luften. Må. Og der tænker jeg så, altså, hvor mange der springer i luften, hvor mangler der noget ilt eller et andet noget, så de springer i luften.
1: Ja, lige så, det hænger ikke helt sammen. Så er
0: sådan altså, det, det det passer rigtigt der. Så jeg spørger en af sygeplejerskerne, øh, er der hold i den historie? Og ja, ligeså. Og hun, og hun, øh, hun det har der jo aldrig haft om. Nej. Så jeg tænker, at det, det tænker jeg nok. Det var jo altså, det var en røver der, det var en gammel ja. skrue. Ja,
1: din mor der lige prøver at lave det sjovt. Ja.
0: Eller, eller i hvert fald har hørt et eller andet øh, ja. på interneten. Ja. <laughs> øh, men i hvert fald så, jeg tror hun går ud og en, og er god at spørge øh, en af de let. Jeg skal ældre og sygeplejersker. Yeah. Øhm, og lige pludselig, så kommer hun faren ind på mit værelse, og jeg har og braver døren ind og siger, at du bor ikke vaseline samtidig med, at du får ild. Og så jeg, jeg gik med store øjne og sådan, nej, jeg får hverken ild, eller har vaseline. <laughs> så bare rolig. roligt. Øhm, men det viser sig så, at der åbenbart er hold i den historie. Øh, hvis du har vaseline i næsen samtidig med, at du får ild, så øh, er en eller anden grund, fordi der er olie i vaseline, så er noget med temperaturen osv. Det, det kan åbenbart sætte ild enormt nemt i næsen, og brænde den hele vejen ned Okay. Øh, så, det er helt syret. Det er helt syret. Og jeg tror, jeg har og grinet med den anden sygeplejerske før, fordi hun har aldrig hørt om det der. Nej. Øhm, og jeg tror også, jeg fik lidt en at hun kom ind på den måde, sygeplejersken. Men det er selvfølgelig også alvorligt. Altså, hun sagde at hun har aldrig oplevet nogen, det skete sket for, men hun har hørt ja. om folk, andre på afdelinger, hvor de simpelthen har fået forbrændinger igennem næsen og så videre, fordi de har brugt vaseline. Øh, så jeg kunne, jeg, kunne også, jeg kunne høre sygeplejerskene bagefter ud på gangen gå sådan og snakke og, og grine af den ja, historie i hvert fald. Du har lige sat
1: øhm, gang i det helt store. Så jeg,
0: fik, øh, jeg fik sat gang i, i noget samtale lavet i hvert fald. Ja. Øhm. Så, ja, hvis der skal komme noget, nogle positive historier, så synes jeg, det var, det var meget sjovt. Ja,
1: yeah. altså jeg synes, det vigtigste er, hvis man, især hvis man ligger på en afdeling ved sygehuset, og det hele er lidt noget skidt, hvis man så kan finde et eller andet, der kan give noget grin 100 en dag. Altså, yeah. Det er sådan nogle dejlige historier at høre om, synes jeg.
0: Og det vil jeg også sige, at altså, der var på trods af mange dårlige dage, så var der også mange gode dage derude. Yeah. Man vender sig til at, 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 at være der. Ja. Yeah.
1: Yeah. Men jeg tænker, at vi vil være ved vejs ende.
0: Yeah. Yeah.
1: Vi har snakket det omkring alt muligt. har du noget mere på hjertet, jeg sådan ikke har fået spurgt ind til egentlig.
0: Øhm, ikke ikke Nej. Jeg synes vi er kommet godt omkring de der sådan hovedemner i hvert fald.
1: Ja, fedt. Jamen, så vil jeg takliges stille af og sige tusind tak fordi du ville komme og være med.
0: Tusind tak fordi jeg måtte.
1: Jamen selvfølgelig. Det var en sjov oplevelse. Ja, det er godt. Det var alt for dagens afsnit af Hit med handicapet. Tak fordi du lyttede med. Du kan som altid gå ind på min Instagram, Signe Lund med dobbelt U, hvor du kan følge med i min hverdag som synshandicappet. Her kan du også sende mig en besked, hvis du har spørgsmål, ønsker at booke mig som foredragsholder, eller kunne være interesseret i at komme i studiet som gæst. Jeg håber rigtig meget, at vi lyttes ved, på onsdag om 14 dage, ellers må du have det rigtig godt indtil da. Hej hej!